0: Привет! Это разбор книги по номерам 189 «Игра. Как она влияет на наше воображение, мозг и здоровье». В этом выпуске тебя ждет шесть выводов, но давай перед этим все-таки поговорим на всему книжного бухтежа. Знаешь, любая книга, которая появляется в этом подкасте, она происходит из своеобразной боли. И в данном случае я преследовал одну боль. Кажется, я начал опять идти к «Игровой зависимости». В своем подкасте «52 недели одержимости» я рассказывал, что онлайн-игра забрала у меня три года жизни и много денег. Ну и к тому же я совершенно был вышиблен из социума, я стал таким своеобразным замкнутым чуваком, который не брил свои усики, наверное, несколько месяцев, и вообще смотреть на меня было весьма странно. То сейчас, конечно же, я не пускаю в свою жизнь никаких онлайн-игр, но тут... В моей жизни почему-то затесалась одна игра. Ну, точнее, как мне казалось. Я могу себе позволить отдохнуть, почему бы и нет. И ничего в этом предрассудительного нет. Кажется, да, почему нет? У меня 28 лет, я сам себя обеспечиваю, зарабатываю достаточно хорошие деньги. Почему мне не поиграть в игру? А затем я начал замечать определенную закономерность. Что-то часто я начал сидеть в этой игре. Кстати, кому интересно, это «Мафия-3». Это достаточно старая игра, и если раньше был таким задротом, который ставил себе топовое железо, обязательно ставил какие-то супер грандиозные э, графические настройки, то. Ну... Очевидно, новые игры у меня не шли так, как хотелось бы. А «Мафия 3» — это, по-моему, 2016 или 2017 год. Я подумал, что если я раньше любил эту серию, то надо бы ее попробовать. И эта игра меня настолько затянула, что бывало, я плохо засыпал. Я просыпался с тем, что мне нужно срочно-срочно выделить время и дойти до какой-то сюжетной развязки то есть у меня появилась проблема. И я, как тот чувак, который предпочитает все-таки заниматься самоанализом, а не идти к психологу или просто отдаваться этой вредной привычке, решил копнуть глубже. И так я и набрел на эту книгу, но, опять же, она не совсем отвечала моим запросам. Здесь формат идет про вообще отношение к игре. Игра начинается о том, когда ты кидаешь собаки-палку, и это игра. Игра, когда ты играешь со своим ребенком, это тоже игра. То есть здесь речь не только про компьютерные игры, хотя автор коснулся этой части. Если тебе, тебя тоже волнует эта проблема, и ты читаешь, и точнее даже понимаешь задним умом, что это проблема, а все, что у нас забирает время и дает мнимое ощущение счастья, это проблема. Объясню. Блин, что-то книжный буктер затягивается, но ну давай все-таки, чтобы была какая-то законченность. К выводам, безусловно, перейдем, но я просто хочу донести свою точку зрения. Ничего предрассудительного нет в том, чтобы расслабиться. И это расслабление бывает абсолютно разного уровня. Ну, знаешь, можно изменить своей женщине, пойти в какой-нибудь там эротический массаж или изменить вообще с проституткой. Это тоже кто-то будет считать расслаблением. Другой, э, другой вариант, если ты расслабляешься иначе. Кто-то идет в кальянный, кто-то сидит в, бар, в баре с друзьями. Это тоже уровень расслабления. Кто-то смотрит сериалы, кинчики или играет в игры. Но, опять же, расслабление может быть и духовным, и физически. И речь не только про медитацию, когда ты сидишь в позе лотоса и считаешь себя каким-то одухотворенным. В общем, я чувствовал проблему. Я начинаю становиться рабом игры. Я думаю об игре, я думаю об игре, когда я работаю, и, в общем, нездоровая хрень. Итак, переходим к выводам. Ну и, конечно же, у нас будет с тобой своеобразная развязка, и ты получишь ответы на свои вопросы. Вот первый. Игра дает свободу от времени. Когда мы полностью в нее погружены, то перестаем замечать, как течет время. Еще мы переживаем ослабление самосознания. Мы перестаем беспокоиться, хорошо ли выглядим, или неуклюже, умно или глупо. Мы перестаем думать о том факте, что мы думаем. В игре с подключением воображения можно даже стать другим собой. Мы целиком погружены в моменты, мы в зоне. И переживаем то, что психолог Михаил Чисмахмихнахт Никогда, наверное, не запомнил его фамилию, называют потоком. Еще один отличительный признак игры – потенциал для импровизации. Нас не принуждают действовать строго определенным образом. Мы открыты для счастливости в обстоятельств, для шансов. Мы готовы включить в игру вроде бы не относящиеся к ней элементы. Акт игры сам по себе может быть вне нашей нормальной деятельности. И в результате мы обнаруживаем новые мысли, стратегии движения, виды поведения или способы существования. Мы видим вещи по-новому и к нам приходит свежая идея. Например, художник или инженеру может прийти рабочая идея на пляже во время строительства песочного замка. Девочка, играющая в чаепите, может осознать, что хорошие манеры и социальные условности обеспечивают безопасность и достоинство, а не просто навязаны сверху, чтобы ей было неудобно. Игра была затеяна не ради этих идей, но они стали ее результатом. Как видишь, это такой обобщенный вывод, и он затрагивает все аспекты, когда мы занимаемся в кавычках не работай. Если ты замечал, не знаю, работаешь ты на себя, фрилансишь или на кого-то другого, но порой становится как-то неудобно, когда ты сидишь и просто протираешь штаны. Ну, знаешь, вообще ничего не делание. Ничего не делать крайне сложно, имеется в виду не сериал смотреть, не фильм, а просто сидеть, блин, и у тебя какая-то внутренняя муха-цокотуха скребет в тебе и говорит, слушай, да займись это уже дело, у нас тут вообще есть определенные обязанности, нужно денег туда, сюда и так далее, и... Если, опять же, работать внутри этой своеобразной коробочки, то есть направлять свое внимание только на работу, то тогда креативные творческие идеи к нам будут приходить крайне редко, чем если мы позволим игре э, находиться в нашей жизни. Игра — это все. Опять же, кинуть собаке палочкой, посмотреть, как она будет за ней весело бежать, а потом ну, просто податься этому импульсу. Вот номер два. Еще один прославленный исследователь игры — Яак Пенксепп, Показал, что активная игра выборочно влияет на ней. Нера... На на нейронотропный фактор мозговой деятельности, тот, что стимулирует рост нервных клеток, в амигдале, отвечающий за эмоции и на дорсолатеральную префронтальную зону коры, отвечающую за принятие важных решений. Джон Байерс, исследователь игры животных, занимающийся эволюцией игрового поведения, провел детальный анализ соотношения размера мозга с условной ступенькой эволюционной лестницы, на которой находится играющая, И кое-что открыл. Чем больше игр, тем больше развит лобный отдел коры головного мозга, который отвечает за большинство когнитивных функций. Отличие важной информации от несущественной осознание и организации собственных мыслей и чувств, планирование будущего. Кроме того, скорость и объем роста мужичка у любого вида связаны с периодом, когда животное играет больше всего. Мужичок находится сзади. Под основными полушариями содержит больше нейронов, чем весь остальной мозг. Когда-то считалось, что его функции и связи в основном отвечают за координацию и моторику. Но благодаря новым технологиям визуализации мозга ученые увидели, что мозжечок ответственен за ключевые когнитивные функции, такие как внимание, обработка речи, ощущение музыкального ритма и даже больше. Все, кавычки закрываются Забавно, что модное течение под названием биохакеры Любят принимать добавки Ну что, я сам этим грешу Которые настроены, на цели на то, чтобы улучшить свои когнитивные способности А тут тебе, блин, открытым текстом говорят Не парься, когнитивные способности будут развиваться, если ты впустишь в свою жизнь игру Поиграть с ребенком – игра Поиграть с кошкой – это тоже игра, и тогда будет развиваться у тебя когнитивные способности, нежели чем выпивать горсть э, добавок и рассчитывать, что потом будет все лучше. Вывод номер три. Игровой процесс, когда мы берем вымышленный сюжет и объединяем его с реальным переживанием человека в игровой ситуации, является, по крайней мере в детстве, средством понять для себя, как все устроено в мире. Сначала мы делаем это, воображая возможности, симулируя то, что могло бы быть а потом тестируем их на то, что есть на самом деле. Это может показаться детской чертой, но внимательное исследование внутреннего монолога у взрослых, потока сознания, выявляет такие же процессы. Во взрослом возрасте наше воображение всегда остается активным, предсказывая будущее и исследуя последствия нашего поведения еще до того, как мы воплотим его в жизнь. Так же, как и у детей, поток сознания у взрослых обогащает стимуляциями, похожими на детские игры с участием воображения. Все мы мечтаем о тех или иных событиях в будущем, даже если сами этого не осознаем. Эти мысли оставляют отпечаток в нашем мозгу. Некоторые даже не замечают, что фантазируют о доме, в котором хотели бы жить, или о человеке, с которым хотели бы вступить в брак. Но мозг создает работающее представление о будущем доме или супруге. Психоаналитик Этель Персон пишет, что с помощью терапии один из его клиентов понял, он был эффективен в бизнесе, потому что постоянно и многократно моделировал какого рода взаимодействие может вступить по тому или иному вопросу. К моменту настоящей беседы он обычно был готов к любой возможной ситуации. Забавно, что э, у нас взросление определяет еще нормы поведения. Ну, когда мы в детстве, у нас по определению нормально играть, причем абсолютно разные игры. В ножичке, кто, не знаю, воспитывался э, там в 90-х, когда я рос, Точнее, ну как, в 90-е, 90-го года. У нас была такая своеобразная игра. Был перочинный ножик, и нужно было там, чертить кружочек и потом его кидать. Когда ты его кидаешь, ты чертишь линию. Господи, так подумайте, вообще. Детям давали ножик, и нужно было смотреть, что из этого произойдет дальше. Или, например, игра квадрат с мячиком. В общем, это все воспринималось в том возрасте как норма. Типа, пойдем, поиграем в квадрат. Да, пожалуйста, пойдем, поиграем в казаки-разбойники. Да, запросто. Чем старше мы становимся, тем либо игры становятся замкнутыми, либо командными. Кто-то играет в футбик, кто-то играет... Сейчас, кстати, очень большое течение идет в сторону онлайн-игр, где можно там чуть ли не кланами сражаться и так далее. Но э, есть определенный порог, когда, например та же самая молодежь смотрит на взрослое поколение, типа, кто играет в танки, там, 35-40 лет с осуждением. Типа, мужик, ты вообще что, что здесь забыл? Тебе 35-40 лет, иди, как бы, там, семья, дети, вся история. И это отчуждение, а точнее... Такой косой взгляд в сторону взрослого поколения, он, опять же, тоже надуман. Ну, типа, а кто вообще придумал, что в 40 лет дядька не может себе позволить играть? И эти условности давят, причем давят на всех. Такой своеобразный стереотип. Например, у нас же не любят там ЛГБТ-сообщество. Просто потому что, ну так, люди привыкли считать. А если спроси какого-то отдельного человека, почему ты конкретно не любишь это направление, то он тебе, возможно, и не даст точного ответа. Ну типа, а не люблю, потому что вот, вот так и все. То есть какого-то четкого ответа ты от этих людей, возможно, и не услышишь. К чему это? К тому, что э, взросление не должно восприниматься как э, меньше игр в нашем возрасте. Вообще насрать, играет столько, сколько ты считаешь нужен, потому что как мы выяснили, ученые доказали. Тебе это пойдет на пользу. А, вывод номер четыре. Эти люди, Барбара, Джейсон и Марк, на своем примере подтверждают очень важный факт. Противоположность игры – не работа. Противоположность игры – депрессия. Наша внутренняя потребность в разнообразии интересных задач порой оказывается похоронены под, давлением, ой, под давящим чувством ответственности. В долгосрочной перспективе, если элементы, придающие жизни вкус, отсутствуют, остается только утомленная душа. Работа и игра совершенно не противоположны друг другу, а они друг друга поддерживают. Это не плюса на противоположных концах нашего мира, а скорее балки, которые удерживают дом, чтобы он не свалился нам на голову. Хотя нас учили, что работа и игра враги, как выяснилось, они не могут процветать, в отсутствии друг к другу. Нам необходима новизна игры, состояние потока, присутствие в моменте. Необходимо ощущение открытия и полноты жизни которую она обеспечивает. Еще нам нужны целенаправленность работы, экономическая стабильность, а также ощущение, что мы приносим пользу другим людям, необходимому миру и включены в него. Кроме того, большинство из нас испытывает потребность в чувстве собственной компетентности. Вывод э, такой дуальный. То есть, с одной стороны, не стоит жить в иллюзиях, типа, вот, появится в моей работе игра, и все будет тип-топ. Нет, конечно же, у тебя, естественно, должны быть закрыты свои финансовые потребности, желания, хотелочки. Ну, в общем, твой уровень э, заработка должен соответствовать твоим желаниям. Это естественно. Но в то же время, еще раз, игра и работа — это не противоположности. В идеале, когда ты работаешь во время игры и играешь во время работы. Вот так это получается. Я не знаю, как много компаний могут делать что-то подобное. Хотя пример, например, с Гуглом, который строят просто огромнейшие кампусы и позволяют сотрудникам делать чуть ли не все, что угодно, что они захотят. Там есть место для просто поспать. Ну, то есть там есть капсулы, там есть, естественно, всякие игровые столы, приставки, там можно заниматься в спортзале, там, в общем, есть все, чтобы люди не ощущали, что работа – это вот исключительно такие рабочие моменты, скучно, неинтересно, а это просто часть жизни, то есть часть игры». Но что-то мне подсказывает, что не все компании могут делать то, что делает Google. И надо работать на таких более э, понятных и простых уровнях. Может быть, создавать и графикации для ребят. Давай я тебе приведу пример. У меня есть партнер по книжному бизнесу. Сейчас он параллельно, мы такие многорукие многоноки он делает бота по критическому мышлению и по привычкам. Так вот, э, бот с привычками – там такая штука, что раз в неделю тебе будут приходить вопросы. Причем очень правильные и точные вопросы к определенной привычке. Сначала он мне сказал, что ему ну, это особо не интересно. Точнее, не то, что не интересно, ему сложно. Ну, знаешь, нужно придумать очень правильные вопросы. Там, в районе пяти штук. Чтобы пользователи, кто купил этого бота отвечал на них развернуто. Не просто для галочки, а развернуто, чтобы он сам постарался найти суть проблемы и увидеть, насколько он возвысился над этой проблемой. И я ему предложил два варианта. С одной стороны, можно делегировать, это, ну, только финансовый вопрос, я готов заплатить деньги. С другой стороны, он может сам включиться, сам пройти эти привычки, а раз он их пройдет, им будет и веселее, и проще составлять вопросы. Понимаешь? И он выбрал второй вариант. Я не уверен на 100%, что, ну, типа, вот, вот так. Так здорово, что я придумал вот такую комбинацию. Может быть, он просто не хочет меня обидеть, однако он выбрал второй вариант. Посмотрим, увидим, что будет дальше. Одна неделя, одна привычка, значит, нужно на каждую неделю придумать вопросы. То есть на дистанции будет видно, вообще сработает... Мое предложение или нет? Вывод номер пять. Игра тоже активирует механизмы удовольствия в мозге, оказывает целительный эффект. Как и в случае с эндорфинами, у нас есть, естественно, регуляторные механизмы, которые ограничивают объемы игры в нашей жизни. Здоровые и психологически взрослые взрослые наслаждаются игрой, но спустя какое-то время устает от любых ее проявлений и отправляется делать что-нибудь еще. Те же, кто использует игру для побега, от какого-то психологического дискомфорта играть не перестанут. А если перестанут, то ими сразу же овладевает боль и беспокойство. Таким образом, возбуждение удовольствие, которое позволяет уйти от боли, могут вызывать зависимость и приводить к сокрушительным физическим, социальным, эмоциональным и когнитивным последствиям. На самом деле это очень тонкий глубокий вывод. Как видишь, здесь рассматривается игра как повод задержаться в реальности, то есть попасть в состояние потока. И игра как возможность уйти из реальности. И в то же время, ну, то есть речь-то про одно и то же, про игру. Что там игра, что здесь игра. Только вот почему-то, когда мы играем для того, чтобы сбежать от реальности, мы наносим себе вред. Именно поэтому я немножечко порицаю и, позволю сказать напрямую осуждаю книги в жанре фантастики. Дело в том, что м, те читатели, которые принимают осознанные решения, типа, о, вышла новая серия Лукьяненко или там каких-то еще других фантастов, э, которые создают мир драконов, рыцарей или там звездных каких-то историй, кажется, на первый взгляд можно придумать такое оправдание. Ну, как же, это развивает воображение, кругозор, это расширяет словарный запас, и это бесспорно. Ну, то есть... Это да, я не спорю. Но, с другой стороны, это своеобразный побег от реальности. Очевидно, что если люди интересуются какими-то галактиками, или там, эльфами, или волшебниками, то тебе, блин, черт возьми, не нравится та реальность, в которой ты живешь. Потому что если бы она тебе нравилась, ты бы изучал, например, психологию, как устроены люди, как устроен ты сам, потому что мир, он же вообще-то в тебе. Конечно, у тебя в голове могут жить эти самые эльфы, но, блин, наверное, не стоит себя обманывать. Так как все-таки ты же знаешь, когда ты открываешь глаза, ты видишь ту картину, которую ты видишь каждый день. Они, ну, в нашем мире не ходят эльфы, не ходят волшебники, не летают марсоходы. Как-то здесь все попроще, что ли. Вот. И хочется, чтобы этот человек все-таки, наверное, переключился на более прагматичные книги. Есть такой жанр, который называется «современная, современная проза». То есть это вроде о жизни, но в то же время, конечно, там, вымышленные персонажи. Это точно так же позволяет и развивать фантазию, и расширять кругозор бесспорно, если тебе не нравится читать деловую литературу или <coughs> книги по психологии. Вот номер шесть. Каждый день и повсюду нам встречается возможности вступить в игру. Бросить собаке теннисный мяч, потрясти веревочку перед котенком, побродить по книжному магазину. Вот старый совет. Банальный, наверное. Остановитесь и понюхайте цветы. Мир полон иронии, юмора, радости, объектов доступных для эстетического любования. Главное, позвольте себе открыться для этих вещей, увидеть юмор практически в любой ситуации. Люди замыкаются в себе, когда им начинает казаться, что необходимо всегда сохранять серьезность и быть продуктивными. В конце концов, мы же взрослые люди. Вскоре они прекращают замечать возможности <coughs> проявить некоторые легкомыслие или просто получить эстетическое удовольствие. Занятия, которые во всех отношениях призваны быть игрой, например, гольф, начинают рассматривать как программа самосовершенствования или шанс тем или иным способом продвинуться. Просто остановиться и глубоко вздохнуть в воздух после дождя или пнуть кучу опавших листьев – это тоже маленький личный игровой элемент. Но еще мощнее оказываются занятия, которые затягивают нас в игру, например, когда мы садимся на пол и играем в кубики с ребенком. Я тебе дам э, сейчас на затравочку два своих э, примера жизни, чтобы более полно и красочно описать тебе суть проблемы. Смотри, в марте мне будет 29 лет, и я уже начинаю считать себя близкому к взрослому возрасту человека. Ну, то есть уже, наверное, не просто парень. там Парень-мужчина. И в то же время, вот, например, э, предыдущим летом, когда у нас там цветет сирень, не знаю, в конце мая или в начале июня, она, блин, цветет вкусно. Ну, то есть, запах шикарен. Вот. И я живу в таких домах, в которых, ну, как бы, так сказать, живут не так много сливок общества. То есть, это обычные люди. И, знаешь, окна выходят на улицу. То есть, это сирень у всех на виду. И когда я проходил у нее, у меня, конечно же, в голове воевали две сущности. Одна говорила, блин, чувак, сирень как бы цветет не так долго. Иди-ка ее понюхай. А другая говорила, слышь, ты что это? Ты же, пацан, ты, ты чё? Вообще, ты чё попутал? Вот вот так вот, да, понимаешь? То есть, если я понюхаю цветы, и кто-то еще это увидит, то это же будет прям совсем зашкварно. И это, блин, какого черта во мне живет? То есть, очевидно, что я... Ну, э, во мне вшита определенная программа. Она меня не устраивает. Какого, какого черта я должен беспокоиться? Кто что обо мне подумает, если я захочу понюхать сирень? Это первый случай. К вопросу к игре То есть понюхать, цветок это, блин, есть часть игры Когда ты себя не ограничиваешь и не говоришь Так, я робот, я должен прийти от точки А до точки Б И все, это моя программа Вариант номер два Я сейчас вернулся с одиночного путешествия Я, кстати, становлюсь каким-то, видимо, затворником в плане путешествия Я осуществил свою микромечту, мечту которую я откладывал 4 года Четыре года я откладывал И, кстати, понял, что это надуманная мечта у меня была цель, мечта, подняться ну, на Эльбрус, восхождение сделать. Потом я подумал, блин, ну, может быть, нет, потому что я веган, туда подниматься там в районе 6 дней, как я буду там есть. Ну, в общем, я себе много чего напридумывал. И такое: опа, а может быть, лучше мне покататься на сноуборде, на самой высокой точке России. Как-то я даже съездил в Сочи 18 декабря. Вот в этом прошлом году я прилетел, и оказалось, что у них не сезон. То есть я как дурачок прилетел, а там даже снега не было. И тут, вот сколько это, пять дней назад был на Эльбрусе. Там самый высокий горнолыжный курорт в Европе. И будки, ну или как это как называется, в общем, штуки, куда ты заходишь с другими людьми, и вас поднимают наверх. Канатная дорога. И я там сидел, и за счет того, что там три канатки, то есть ты поднимаешься достаточно долго, некоторые люди открыто разговаривают. И один, значит, рассказывает другому, в порыве гордости, в порыве того, какие они здоровые, здоровские молодцы, что он проехал вот, это с, вот этот вот размер трассы там, с третьей канатной дороги по вторую за 4 минуты. То есть такой он быстрый, так проскочил, такой красавчик. И я был бы не против, то есть я в целом-то не против, но фишка-то в другом. Чувак, ты вообще жизнь на скорость хочешь пройти? Тогда тебе, наверное, нужно и смотреть фильмы на перемотке. Понимаешь, да? То есть можно и YouTube смотреть разные видео не на скорости 1.0, а 1.5, 1.75. Ты же не на скорость живешь. Ты же должен просто наслаждаться. И я помню вот этот вот момент, когда я взял скипаст ты можешь неограниченное количество раз кататься, и я первый раз езжал 40 минут. Да, бесспорно, мне было страшно, потому что я, конечно, не супер издок на сноуборте, но в то же время я останавливался и думал, Блин, ты реализовал свою мини-цель Остановись, посмотри Тут горы, вздохни Тут вообще другой воздух Посмотри по сторонам Что происходит в этом мире Куда ты, блин, торопишься прокатиться И в итоге так сложилось, что я планировал два дня покататься а я покатался один день И я рад, что мне не нужно было торопиться Мне не нужно было жить на ощущение непонятных скоростей Которые мне просто кто-то вбил в голову Быстрее, скорее, еще мощнее Оглянись по сторонам где ты находишься. Дай себе возможность остановиться и подумать, что торопиться не надо. Ладно, все, на этой ноте мы с тобой прощаемся. Обнял, поцеловал тебя, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.